0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor fokus på de finansielle markeder især har været på de nye og duagtige signaler, som den amerikanske centralbankchef Jay Powell gav udtryk for på et møde i New York. Investorerne svarede igen med højere aktiekurser og faldende renter til følge. Olieprisene har også fortsat faldet gennem det seneste stykke tid og handler nu under 60 dollar tyndende. Men uh, Anders, hvis vi nu lige kigger på holdningen i Fed, hvad er det så, der har ændret sig siden Paul nu optræder mere dueragtigt og siger, at renten er tæt på den neutrale, altså den rente, der hverken løfter eller sænker den økonomiske vækst i USA?
1: Først og fremmest vil jeg sige, at markederne opfattede ham som mere duagtig. Øh, det må jeg indrømme, det, det kunne jeg ikke rigtig se i, øh, i det. Han skulle i princippet slet ikke snakke om hverken øh, økonomien eller, eller pengepolitik, men, men sagde lige øh, noget i, i 30 sekunder, inden han gik i gang med at snakke om det, han, han skulle snakke om. Øh, men selvfølgelig så siger han, at, øh, at nu er renten lige under det neutrale niveau. Øh, og det er jo en, en anderledes formulering end i oktober, hvor han sagde, at der var lang vej tilbage til, til det neutrale. Og det, der i virkeligheden nok bare ligger i det, er, at han nok ikke var særligt tilfreds med markedsreaktionen i, i oktober, hvor markederne jo øh, blev en lille smule bekymrede over, øh, om FED øh, skulle, skulle gå for vidt. Så når han siger, at øh, renten nu er en lille smule under det neutrale, eller en bred øh, et, et bredt, øh, range for, for det neutrale, så, så henviser han formentlig til, til FED-medlemmernes egne forventninger til renten på lang sigt, som ligger mellem to en halv og tre en halv, og vi er på to en kvart nu. Så, så der er ligesom øh, noget sådan en ren fakta over, at vi er lige under sådan en, en, et bred, en bred forventning til, hvor neutralt kan være. Tror
0: du også, at det kan skyldes, at øh, præsident Trump jo dagen inden var ude og kritisere ham voldsomt? Han sagde, at han var overhovedet ikke imponeret af ham, og slet ikke tilfreds med sin fed øh, chef, som han selv havde udnævnt. Fordi han... Gennem denne her mere stramme pengepolitik, så saborterede han i virkeligheden det arbejde, som Trump var i gang med at gennemføre for den amerikanske økonomi.
1: Det håber jeg ikke, og jeg håber slet ikke, at Powell er på, på Twitter og, og, og læser den slags, men, øh, men det kan man selvfølgelig ikke helt vide. Og det man var kan selvfølgelig heller ikke udelukket. Uh, det var
0: ikke på Twitter, det, det var, var ikke faktisk et, no? et uh, interview i Washington Post, som, okay. uh, som, som, som Trump han kom med de udmeldinger til.
1: Okay. Men stadigvæk, jeg, jeg håber fedt, at de, de fører pengepolitik ud fra, hvad, hvad de tror om økonomien, og ikke om, hvad, hvad præsidenten siger. Ellers så, så ser det i hvert fald rigtig, rigtig sløjt ud. Men det, hvis for at svare på, på spørgsmålet, der kom nemlig også referat fra randemødet uh, i Fed i, i november, og, og det som man kan se at, at Fed-medlemmerne har altså ikke endnu ændret deres opfattelse af de økonomiske udsigter. Uh, der er masser, uh, der, der peger på, at der stadig vil være høj vækst i en lang periode fremadrettet, og det er specielt uh, arbejdsmarkedet selvfølgelig, det er også uh, skattelættelserne, det er også det, at at renten stadigvæk, selvom de har sat den op så mange gange, er under det neutrale niveau. Så når når Fed-medlemmerne skal give en en, vurdering af de økonomiske udsigter, så kalder de det stadigvæk nogenlunde balanceret. Altså de ser lige så meget risiko for højere vækst som for for lavere vækst.
0: Men Når vi nu også ser på Fed, så kigger de jo også rigtig meget på udviklingen i inflationen. Og der kan vi vel bare konstatere, at over de seneste måneder, så er deres foretrukne mål, altså det, der hedder Core-PCE, det er faktisk begyndt at aftage igen og ligger nu ja, et lille stykke under de, de 2%, som målsætningen den er. Øh, vi går jo hele tiden og venter på, at den her inflation den begynder at komme, men nu er vi rigtig langt inde i det amerikanske opsving. Og godt nok er der lidt tryk på arbejdsmarkedet, men det ser ikke helt ud, som om vi får en eksplosion i, i kerneinflationen. Og headlineinflationen inflationen er jo også på vej ned nedad for tiden, blandt andet fordi olieprisen, som vi snakkede om, øh, er faldet så, så, så kraftigt som tilfældet er det. Nej,
1: altså vi havde nok regnet med, at kerneinflationen skulle være steget hurtigere på baggrund af, af det løntryk, som, som der trods alt er i, i USA. Men man kan sige, at fed medlemmer er jo super godt tilfreds med, at vi har kerneinfektionen liggende her omkring, øh, som er lige omkring målsætningen. Og igen, selvom FED har et symmetrisk øh, øh, inflationsmål, så har kerneinfektionen ikke særlig mange gange været over 2%. Men så det betyder er vel også, at vi er tæt på den neutrale rente måske, fordi den neutrale rente
0: er jo blandt andet der, hvor vi ikke kommer til at se en, en kraftig tiltagende acceleration i, i inflation.
1: Ja, men jeg tror så, at de også kigger på på arbejdsmarkedet. Der har vi jo den laveste ledighed i i rigtig rigtig mange år. 50 år. 50, 50 år. Det er, år ikke? Og, og det, det er måske der, hvor de siger, okay, der skal nok stadigvæk laves et par enkelte renteforhold så yderligere. Det kunne man også læse ud af det her referat. At langt de fleste, de, de tror altså, at der skal yderligere renteforhold i i flertal til. Markederne ligger nu og priser kun to yderligere rente for. Altså vi har fire og Fed tror jeg selv på, på fem. Og må ikke markederne trods alt er, er gået for meget i, i sort nu her, men må ikke også at, at Fed og måske endda også selv kommer til at, at trække en lille smule i land på, på nuværende forventninger.
0: Hvis vi lige fortsætter omkring udviklingen i inflationen, så er vi jo netop, som vi faktisk satte os herinde i studiet, der har vi så fået oplyst, at inflationen i euroområdet den endte på 2% for måneden, mens at at kerneinflationen over den den, den seneste måned faktisk har vist lidt aftagende tendens igen, og nu ligger bare ned på en en procent på årsbasis. Også i euroområdet har vi jo gået og sagt, at inflationen den skal nok komme op, blandt andet på grund af det her stigende tryk, der er på arbejdsmarkedet. Men men den, den rokker sig altså bare heller ikke rigtigt ud af stedet. Hvornår, øh, hvornår kommer det?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det skulle jo være, være kommet, hvis man havde kigget på, på vores prognoser for et halvt år siden, og, og det er det ikke endnu. Jeg, jeg, ikke, jeg synes ikke, forandringen fra sidste måned til den her måned er, er noget at, at snakke om, fordi at cirka et point er det fald, det vil sige det hele fald fra 1,1 til 1 skyldes de her meget, meget volatile charter priser, charterrejsepriser, og de flyver op og ned fra måned til måned, og det er en del af kerneinflationen. Og ja, jeg vil mere eller mindre sige, at kerneinflationen er uændret, men stadigvæk selvfølgelig på lave niveauer. Og vores forventning og ECB's forventning er stadigvæk, at at så længe der er så meget lønpress, og nu er lønpress jo faktisk kommet i, i øvermodet, eller i hvert fald vi har fået lønvæksten tilbage på mere normale niveauer, jamen så skal det også på et tidspunkt give, give anledning til, at kerneinflationen kommer op. Men, men altså indtil videre er det gået langsommere end det, som vi havde regnet med.
0: Ja, og vi kan vel også lige sige, at uh... At ECB i dag også har været ude og nævne, at man begynder måske at se nogle nedadrisici for væksten, også i den amerikanske økonomi, og det er jo sådan en lidt øh, halvsur stemning, der begynder at sprede sig omkring den økonomiske udvikling Helt på siden. global plan for tiden. Så, så tror du også, vi kommer til at se, at ECB måske kører ind på sådan en lidt mere sådan en forsigtig, dueragtig øh, holdning, øh, når, når det er, at de mødes næste gang. Øh.
1: Ja, altså både ja og nej. Altså jeg tror i virkeligheden, at de er blevet mere bekymrede i Europa, specielt fordi vi jo har set PMI osv. køre ned i løbet af mere eller mindre hele året. Men det, som de har at gøre godt med, er jo deres forward guidance. Og, og der har de allerede nu lovet, at de vil holde renterne uændret indtil på den anden side næste sommer. Og de har det kæmpestore problem, at Drakkes periode udløber i, i oktober, og både Præt og Kyræs periode også udløber næste år. Så kan de troværdigt forlænge deres forward gardens ud over den periode, hvor deres tre hovedarkitekter ikke længere er der. Det mener jeg ikke rigtigt, de kan. Så, så jeg tror faktisk ikke rigtigt, de kan, de kan, kan gøre så meget. Men lige nu der gør markederne jo også der, deres job for dem på den måde, at forventningerne til den første renteforholde flytter sig længere og længere ud i fremtiden, og der er dårlige nok forventninger om 10 basispunkter i december næste år længere. Så, så monik, de, de er blevet mere bekymrede, men jeg tror ikke, som, som markederne ser ud lige nu, behøver de sådan set ikke gøre ret meget. Nej,
0: for vi må jo også bare konstatere, at de europæiske statsrenter, de er jo også bare drøgnet ned igen og hjemme i Danmark, der ligger vi med 10 år i statsobligationen under 30 basispunkter igen, hvor vi også hele tiden ligesom har gået og sagt, at nu kommer opsvindet, og nu begynder der at komme mere gang i det hele, og renterne, de kører op. Men altså, der, 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 der sker jo bare simpelthen ikke rigtig noget på, på den front, og det bliver vel også det spændende at se, når ECB, ECB's styrelsesrød mødes næste gang, fordi der kommer de jo også med en ny økonomisk prognose. Ja. Og der skal vi vel holde meget øje med, hvordan både deres vækst, men også hvordan deres inflationsforkast, øh, det, det, det kommer til at se ud.
1: Helt sikkert, der de kommer jo til at nedjustere vækstforventningerne. Der var et, et svar fra, fra Præt efter en, en, en tale øh, i den her uge, hvor han indikerer, at, at ECB stadig vil, vil holde øh, deres vurdering af vækstudsigterne, som så balanceret også. Altså de ikke begynder at sige, at nu er, er risikoen primært på nedsiden. Men altså en, en nedjustering, men, men stadigvæk øh, nogenlunde øh, øh, lige så store risiko for højere vækst, som, som, som laver vækst. Og på, på inflationen, jamen, der kommer de også til at, at justere ned på men men de kommer helt sikkert til at holde fast i, at kerneinflationen kommer tilbage til, til målsætningen, om det så bliver i, i slutningen af '19 eller det bliver i '20, så længe at de har den opfattelse af, af lønningerne, som, som de har og som, som vi har, og, og det har der ikke rigtig været nogen god grund til at, at lave om på. Så, så ja, det går langsommere, end, end de havde håbet på, og, og det har været en skuffelse på, på, på væksten, og noget af det er, er helt klart engangseffekter, øh, men der ligger også øh, nogle andre ting i det, som, som jeg har lidt svært ved at, at sætte ord på, men, men som ligesom har ligget og, og trukket væksten ned øh, det meste af i år. Og vi kan jo sagtens nævne alle de her usikkerhedsfaktorer, men det er som om, at der, der må være noget mere på spil.
0: Yeah, yeah, altså jeg, jeg synes, at sådan personligt, når jeg ser på det, at de økonomiske rammebetingelser har været sindssygt gode i år med en, en meget øh, ekspansiv pengepolitik, øh, finanspolitikken, der også begynder at blive lempet flere steder, og de her bomstærke arbejdsmarkeder, så, så jeg hælder nok meget til i virkeligheden, at det er noget, noget usikkerhed, øh, som der, der ligger der. Et af de store usikkerhedspunkter er selvfølgelig omkring Brexit, som jo nærmer sig. Nu har man fået den tekniske aftale på plads mellem Storbritannien og EU, men det bliver jo den 11. december, hvor at, øh, det britiske parlament skal tage stilling til aftalen, og som det meste peger jo nu på, at de kommer til at sige nej. Og Hvor står vi så? Det er jo det helt store spørgsmål. Bank of England har jo så også ligesom meldt sig på banen i debatten nu her. De kom ud i løbet af ugen med en, en prognose for, hvordan det vil gå, hvis øh, Storbritannien forlader EU uden en aftale. Og den, den, den var jo sort. Totalt sort, Anders. Hvad, øh, hvad ligger der i den?
1: Ja, altså det det er jo... Der ligger selvfølgelig noget økonomi, men men der ligger muligvis også en lille smule politik, i og med, at at de selvfølgelig stadigvæk har en mulighed for at forsøge at at influere politikerne til at og, og lad være med at stemme nej, fordi det, du har ret i, hvis de stemmer nej i den ældre, så, så er alt jo ligesom i, i spil. Men, men sådan helt uh, faktuelt, så var det jo et 8% fald i, i BNP, som, som de forudsiger, hvis, uh, hvis der kommer et uh, Brexit uden en, en aftale. Og et 25% fald i, i pundet, så det er jo ikke, det er ikke småting, vi, vi snakker om. Uh, inflation på 6%, tror jeg, noget af den stil, og renteforhøjelser i virkeligheden i, i det scenarie. Det er måske en lille smule smule voldsomt, men jeg tror stadigvæk heller ikke, man skal underkende, at sådan som den britiske politik ser ud lige nu, så kan vi ikke rigtig udelukke nogen som helst scenarier. Og hvis der kommer en et Brexit uden en aftale, så bliver det et rigtig, rigtig sløjt 2019, både for Storbritannien, men sådan set også for øvermåde, fordi Storbritannien er enormt vigtig for for rigtig mange lande.
0: Ja, det jeg EU er vigtigere for Storbritannien, end Storbritannien er det for EU, men anyway, der er, der er næsten ingen tvivl om, at det kommer til at få nogle negative spillover-effekter også til kontinentet. Til så, så det er et af de store usikkerhedspunkter, og et andet af de usikkerhedspunkter, der har ligget over væksten i år, har jo selvfølgelig været handelskrigen. Hvis vi lige retter blikket frem mod G20-mødet her i Buenos Aires i Argentina, der finder sted over weekenden, så er der jo nogen, der håber på, at, at Trump og Xi Jinping kan, kan, kan finde hinanden der, og måske om, om ikke andet så indgå en form for en våbenhvile i, i denne her handelskrig, som landene fører mod hinanden. Hvad, hvad, hvad tror du på der?
1: Det er en af de, de ting, som jeg ikke forsøger at sige, at jeg tror særlig fast på, på noget som helst. Det, det, det er uklart for mig, hvor det her det kommer til at, at lande. Det lyder på Trump som om, at der ikke er en, en aftale, der sådan er lige på, på, på trapperne, men det kan selvfølgelig også være en del af, af en forhandlingstaktik. Så jeg, jeg synes, alt kan, kan ske i, i det her. Det eneste, der næsten er, er sikkert, det er, at det ikke bliver bedre.
0: Det bliver ikke bedre, siger du, så, så det er håb, der ligger om, om våbenhvile, og det måske kan give sådan, om, om, om ikke andet, så et, et, et håb om, at efter våbenhvilen, så kan man få en fred på plads, det siger du, det skal vi ikke. Jo, men altså, øh, der, der kommer ikke væk til væk at være på. mindre
1: importtol for eksempel på kinesiske vej i USA, eller der, der bliver ikke ligesom rullet tilbage på de ting, som, som der allerede er indført, det var mere den vej. Ja, man den kan måske
0: håbe, at de der 10 procent ikke bliver til de 25 procent, og så den sidste halvdel, ja. der ikke er blevet pålagt Endnu, at de, de kan holdes fri.
1: Med andre ord, det bliver bedre, hvis det ikke bliver værre. <laughs>
0: det bliver bedre, hvis det ikke bliver værre. Anders, lige her til, til allersidst, hvis vi lige kigger på den uge, der kommer også på nogle nøgletal. Det er en vigtig uge. Vi får vigtige nolletal fra, fra USA, uh, ISM og, og Kongetal, og Arbejdsmarkedsreporten. Arbejdsmarkedsreporten kommer uh, på, på næste fredag, og så har vi også de endelige PMI-tal for, for euroområdet. Uh, hvis vi lige fokuserer på USA, uh, fordi vi, vi ved jo nogenlunde, i hvilken retning euroområdet er gået, for det, der har vi fået flasstandet der, det er de endelige tal. Men, men ISM og, og arbejdsmarkedsrapporten,
1: hvad uh jeg tror du der? Ja, men hvis jeg må, må føre det tilbage til, hvad vi snakkede om før, så, så er det jo, selvfølgelig snakker vi lavere vækst i både USA og, og øvermod, men det kommer jo også fra, at vi faktisk er på nogle meget, meget høje niveauer stadigvæk. Og det kan man altså både se i ISM og i, i payrolls. Og øh, ISM er jo der, hvor vi tror, at vi kommer til at se afmattningen først, i hvert fald af de store dele af økonomien, og det kommer formentlig til at være også i næste uge. Et lille fald dog, men stadigvæk et fald, og vi tror, der kommer til at være en kraftig opbremsning i fremstillingssektoren over de næste par kvartaler i USA. Men det, som Fed selvfølgelig også kigger på, det er arbejdsmarkedet, og i arbejdsmarkedsrapporten, jamen der kommer trenden, eller tendensen stadigvæk til at være, at der bliver skabt omkring 200.000 nye job i gennemsnit om måneden i USA og så længe der gør det, så kommer der jo også til at være en, en, en stigning i, i, i købekraften blandt, blandt husholdningerne og dermed også relativt højt forbrugsvækst og, og gang i, i servicedelen af økonomien i hvert fald, og det vil altså gøre at, at der stadig kommer til at være, være, være pæn vækst, men det som vi måske skal vende os til fra nu af, det er, at væksten bliver lavere og lavere og lavere, men det er altså fra et, fra et højt niveau, både i USA og i euroområdet.
0: Vækst fra et højt niveau så i USA og i euroområdet, så kan vi jo lige til allersidst aller sige, at øh, der i dag kom tal for den danske BNP-vækst i tredje kvartal. Det viste en fremgang over kvartalet på 0,7 procent. Det er jo efter danske forhold ganske imponerende. Jeg vil sige, at kigger man så på de såkaldte efterspørgselskomponenter, så ser det måske knap så flaterende ud men men der er der i hvert fald gang i i den hjemlige økonomi, og det kan vi jo glæde os over. Vi kommer også i næste uge til faktisk at se et af de... de vigtige nøgletal for, for Danmark, nemlig udvikling i industriproduktion, og der bliver det rigtig spændende at se, om den øh, svaghed, som der har været i de tyske nøgletal, for på det seneste også kommer til at slå igennem i den hjemlige industriproduktion. Det øh, kan man godt øh, frygte på forhånd. Men det bliver en spændende uge, i hvert fald, som vi går ind i. Tak for nu, øh, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.